0: Dobry wieczór, cześć Wam. Jest poniedziałek 7 lutego 2002 roku, 2001. 22 roku, przepraszam, za to cofnięcie w czasie. Aczkolwiek może nie był to aż tak duży błąd, to przejęzyczenie, bo trochę będziemy się też cofać dzisiaj w czasie. Ja jestem Adrian Stacherczak, jest ze mną też Kasjan Karpiński. Chcieliśmy dzisiaj poruszyć wiele tematów, jak sądzę, natomiast na tapetę bierzemy dzisiaj Ruch Polska 2050 oraz Szymona Hołownię. Chcielibyśmy spojrzeć z kilku perspektyw na to, co dzieje się w samym ruchu, na to, co dzieje się wokół ruchu oraz na to, co o ruchu się mówi w ostatnim czasie, a mówi się ciągle dużo. Myślę, że jest to temat wciąż popularny, chwytliwy, mający, mający duże zasięgi, mający wiele wątków, dyskusji, które w mediach społecznościowych też między nami się toczą. I tutaj od razu chciałbym, Kasjan, nawiązać też jakby do dwóch rzeczy, czyli do jakby takiego filaru założycielskiego Ruchu Polska 2050 Szymona Hołowni, który też moim zdaniem mocno wybrzmiał w słynnym ostatnio liście do Stanisława Bradyganta. Ja tutaj krótko przypomnę, iż ten list pana Stanisława był skierowany do Szymona Hołowni w celu jakby zmobilizowania go lub może podpowiedzenia mu, że warto stworzyć jedną wspólną listę opozycyjną i jakby domknąć ten front przeciwpis. Szymon Hołownia w tym liście wypunktował jakby wiele swoich postulatów i, i, i różnic w zdaniu od, od takiego poglądu, też jakby mocno lansowanego po tej opozycyjnej stronie i mocno przypomniał tam, jak już wspomniałem, ten filar założycielski Ruchu Polska 2050. Myślę, że zgodzimy się wszyscy to do tego, że brzmi on mniej więcej tak, że Polska 2050 reprezentuje tych wszystkich wyborców, te wszystkie poglądy i, i emocje elektoratów, które nie chcą polaryzacji sceny politycznej, które chciałyby wnieść tą nową jakość, spojrzeć na politykę inaczej, wymknąć się z tego schematu dwóch walczących ze sobą plemion, dwóch zwaśnionych rodów czy obozów i jakby być takim pomostem pomiędzy nimi. Myślę, że każdy z nas mniej więcej to czuje i dobrze to zna. I teraz, Kasjan, moje pytanie, czy mój pogląd, czy tak rzeczywiście jest? Ponieważ jeżeli spojrzymy sobie na ostatnie sondaże, mówię tutaj o sondażach partyjnych, ale też trochę o sondażach poparcia dla, dla kluczowych polityków opozycji, no to mamy tak, PiS lekka obniżka formy w ostatnich miesiącach, spadek do około pułapu 30%, Platforma Obywatelska zwyżka formy i jest to z kolei ta podróż w stronę 30% do góry, do tej psychologicznej granicy, nie wiem, 27, 8, 25% zależnie od sondażu jaki weźmiemy i mniej więcej te dwie siły tutaj lokują się na, na, na wysokim poziomie poparcia i po drugiej stronie, może nie po drugiej stronie, ale niżej mamy resztę formacji, które zaczynają w ostatnich miesiącach w tych sondażach obracać się wokół takiego proku 10%, 13%. Zależy oczywiście od pracowni, od, od danego okresu w polityce i tak dalej, ale widzimy, że jakby znów mamy dwa, dwie duże siły, po około 30%, dajmy na to w tym momencie. I resztę sił w tym Polsku za 2050 w tym niższym pułapie, czyli w tym przedziale, nazwijmy to 10-15. Czyli wychodzi na to, że jednak w tym momencie, mniej więcej rok przed wyborami, jednak ta scena nadal jest spolaryzowana. I rodzi się takie pytanie, czy jednak Polacy lepiej czują się wobec tego w takiej spolaryzowanej rzeczywistości, gdzie są dwie wyraźne siły, i można łatwiej się przez to określić. I w związku z tym, Kasjan, moje pytanie, moja taka myśl, czy, czy Hołownia wobec tego trafił w jakąś próżnię z tą swoją diagnozą, mówiąc, że polaryzacji nie chcemy, podczas gdy sondaże zdają się mówić coś delikatnie
1: innego? Wiele wątków tutaj poruszyłeś i postaram się powolutku odnieść, może nie do każdego, ale przekazać swój pogląd na to. Zaczynając od sondaży, Przede wszystkim trzeba zauważyć fakt, że w pewnym momencie hołownia Ruch Polska 2050 osiągał wyniki nawet plus 20% w sondażach, które moim zdaniem były mocno przeszacowane i tak naprawdę realnie rzecz ujmując, wynik realny w chwili obecnej, czy się to komuś podoba czy nie, jest na poziomie 12-13%, to nie znaczy, że on się nie może zmienić. Wyniki sięgające rzędu 20 plus procent wynikały z wielu aspektów, między innymi z bardzo słabej kondycji Platformy Obywatelskiej, a trzeba pamiętać, że ta partia ma twardego elektoratu, tak luźno licząc, około 25%, 23-25% a więc wystarczył tak naprawdę moment powrotu Donalda Tuska i już ten elektorat wrócił i to nie chodzi, że ten elektorat przechodził na stronę hołowni bądź z powrotem, tylko najprawdopodobniej nie brał udziału w badaniach sondażowych, a więc tak naprawdę spadki były mocno tutaj zafałszowane i troszkę tutaj efekt plus 20% zadziałał zbyt, w się zbyt hura optymizm u zwolenników, Podejrzewam, że troszkę u Szymona Hołowni również. I jak nastąpił ten spadek, to tak naprawdę można zakładać, że wpadł w próżnię, ale nie. Tak naprawdę chwilowo nastąpiło status quo dokładnie. Sytuacja taka, jaka była. A dlaczego tak się dzieje? No moim zdaniem przede wszystkim tutaj działa efekt psychologiczny, efekt świeżości czegoś nowego, trochę działań związanych w Sejmie, ale w międzyczasie również też na niekorzyść zadziałało pójście aż tak za bardzo w dużą politykę, trochę zaprzepaszczając, albo może nie zaprzepaszczając, ale trochę lekceważąc niecelowo, nie mówię, że celowo to się działo, ale te działania oddolne, a tak naprawdę przekierowana wajcha została w stronę polityki, wielkiej polityki, polityki parlamentarnej i tyle, o ile na samym początku transfery, ściąganie posłów działało pozytywnie, no to z perspektywy czasu moim zdaniem no działa to, może to działać nie tyle, że na niekorzyść, ile po prostu ten elektorat, który jest stabilny i który został tak naprawdę zbadany, jeden, jedyny raz zweryfikowany w trakcie wyborów prezydenckich, a musimy pamiętać o tym, że Ruch 2050, Polska 2050 wiadomo, że ma wielu członków, ma wielu zwolenników, no ale tą twarzą taką główną, jedną Jedyną jest Szymon Słownia, moim zdaniem poparcie to z wyborów prezydenckich odzwierciedla niejako poparcie ruchu. Dlaczego tak jest? No o tym możemy porozmawiać później, no ale tak uważam, że uważam, że to poparcie rzędu 13-14%, 12-13-14% jest poparciem realnym i wracając do myśli o tym podejściu parlamentarnym, trochę za bardzo Wajcha w jedną stronę się skierowała i przez to Hołownia moim zdaniem wpadł w bańkę polityki tej takiej znanej, a troszkę spadł efekt tego, tej nowości, nowej jakości i trochę ludzie przestali po prostu, zaczynają przestawać rozróżniać jedno od drugiego. Stąd właśnie moim zdaniem poparcie realne jest jakie jest, a cała reszta to są tylko i wyłącznie na razie, to jest na razie myślenie życzeniowe. Rozumiem i chyba wyczułem mniej więcej co masz na myśli mówiąc wpadnięcie w, w bańkę w
0: wielkiej polityki, bo, bo tutaj oczywiście możesz mnie poprawić, jeżeli się mylę, ale chodzi ci chyba troszeczkę o te takie targi i, i, i o te takie licytacje też w mediach społecznościowych, o, te jakieś, o, o, o dużo mówieniu o tym, o czym sam Szymon Hołownia mówi, że nie chce już mówić, czyli mniej mówienia o nas samych, o polityce a więcej mówienia o realnych działaniach, czy, czy o nas samych jako o ruchu, o, o, o członkach, o inicjatywach, o tym, co udało się zrobić. Oczywiście pewnie, pewnie była też taka sytuacja i z drugiej strony ta wielka, ta wielka polityka też wzywała, ale myślę, że rzeczywiście zastanowimy się za chwilę też wspólnie nad tym, czy te proporcje między taką wielką polityką i już myśleniu o układaniu Koalicji, o układaniu list, czy, czy to nie zdominowało narracji, która oryginalnie była rzeczywiście taka oddolna, organiczna? Budujemy myślenie obywatelskie, budujemy inicjatywy obywatelskie i, i budujemy też, jakby przez to, mentalność kadry, uczymy się tego na nowo, bo jesteśmy nową jakością. Do tego myślę, za chwilę wrócimy, bo chciałem jeszcze nawiązać do tego, co powiedziałeś teraz w swojej części o posłach i o tej aktywności parlamentarnej, która jakby w, w ruchu Polska 2050 jako całości, jeżeli weźmiemy pod uwagę instytut, ruchu obywatelski oraz, oraz partię, musiała też jakby wybrzmieć, no bo takie było założenie hołowni, żeby założyć ten przyczółek w Sejmie i żeby ta aktywność parlamentarna była. Bo doszliśmy do, trochę do takiego wniosku, że jednak to pytanie, które stawiamy w tytule, czy Polska 2050 jest w sondażowym dołku, doszliśmy trochę do wniosku, że, że nie jest, ponieważ jeżeli to realne poparcie, tak jak mówisz, rzeczywiście lokuje się na pułapie z wyborów prezydenckich, to znaczy, że nie możemy teraz mówić o żadnym dołku, bo nigdy tak naprawdę nie było tego realnego, prawdziwego, długotrwałego trwania na poziomie tych 20%. -20%. Tutaj oczywiście perspektywy opinie są różne. Możemy się spierać, czy efekt Tuska wniósł tutaj coś do, do sprawy, w sensie czy wniósł mniej czy więcej, bo, bo to, że wniósł, na pewno jest tutaj rzeczywiście sprawdzony jakiś elektorat i zmierzony, który przepłynął w drugą stronę, czyli otrzymał na hołowni do Donalda Tuska po powrocie do Polski tego drugiego. Natomiast rzeczywiście, jeżeli spojrzymy sobie na trwałe trendy, no to nie możemy mówić o jakimś spadku, ponieważ nigdy nie było długotrwałego wzrostu, który, który by się utrzymał na przestrzeni istotnej, jeśli chodzi o, o kalendarz wyborczy. Ale do tego, do tego myślę też wrócimy. Wspomniałeś posmów. Były te, był taki okres też w istnieniu Polski 2050. Ja myślę, że on się trochę pokrywał z tym sondażowym wzrostem, kiedy te poselskie parlamentarne kadry były mocno zasilane. Czyli począwszy od Hanny Gilpiątek i później cała... Paleta nazwisk, bardzo znanych nazwisk, które ruch zasiliły. I teraz mi się, ja, ja mam troszeczkę takie wrażenie, że w momencie, kiedy był ten proces budowania koła parlamentarnego, dużo działo się też w mediach na ten temat. Były oczywiście kontrowersje, było mnóstwo zaczepek krytyki dotyczącej pochodzenia tych posłów, w sensie poprzednich partii, dotyczących ich motywów, przejścia do ugrupowania Szymona Chłowni, ale co do zasady, istniał taki ciąg zdarzeń, który powodował ciąg zainteresowania. I mam wrażenie, że teraz być może trochę jest tego mniej, ponieważ ta reprezentacja parlamentarna, trzymana Hołowni, jest już od jakiegoś czasu ugruntowana, jest znana, ich metody pracy też są znane i siłą rzeczy w naszej rozchuśtanej emocjonalnie politycznej łajbie jest trochę tak, że tam, gdzie jest stabilnie i, i gdzie jest pewnego rodzaju stagnacja, to zainteresowanie spada I, i, i jeżeli spada zainteresowanie, no to być może spadają jakieś parametry, które sprzyjają budowaniu, znaczy co do zasady, bardziej stałe zainteresowanie to pewnie bardziej stałe poparcie. Wspomniałeś też o tych początkach, które nie były tylko parlamentarne, ale były też stowarzyszeniowe i... i i organizacyjne. Czy, czy, czy chciałbyś jakby wrócić do tego, ponieważ ten wątek był bardzo ciekawy, ja myślę, że możemy go rozwinąć, ponieważ jest też wśród nas wiele osób, które popierają ruch właśnie z tej perspektywy. Pewnie chętnie zapoznaliby się z naszym zdaniem, żeby później móc zabrać głos. Co myślisz na temat tych akcentów, które mogły zmienić się właśnie w takiej prezentacji pracy ruchu? Czy, czy rzeczywiście było tego więcej na początku, a teraz jest tego mniej, ponieważ na wierzch wypływa ta ta wielka polityka, która trochę właśnie przesłania rzeczywiste takie dokonania ruchu na poziomie na przykład powiatów, czy, czy samorządów, czy poszczególnych komórek, bo mówi się w mediach społecznościowych ciągle na temat tych list, ciągle na przykład jest wiele sugestii, że mają być wspólne, że mają być osobne i trzeba się potem z punktu widzenia ruchu i samego Szymona przed tym bronić, tłumaczyć, wyjaśniać, dlaczego nie. No i ta, ten kołowrotek trwa, a tak naprawdę gdzieś te rzeczy organiczne, te, te oryginalne, te, ta istota ruchu jest mniej widoczna. Czy zgadzasz
1: się z tym i czy to miałeś na myśli też w swoim punkcie? Tak, miałem to na myśli, ale zanim do tego przejdę, to muszę się odnieść do kwestii też posłów, bo tutaj należy pamiętać ciągle, to jednak musi wybrzmieć, że moment, w którym przechodzili poszczególni posłowie, to był moment plus-minus startowy, a więc ciągle działał efekt świeżości, ciągle działał efekt zainteresowania czegoś nowego, przy słabości konkurencji, to pompowało troszeczkę balonik i z perspektywy tamtego momentu było jak najbardziej dobrym zagraniem, dobrym ruchem i wiadomo, że jakiś tam efekt przyniosło, aczkolwiek nie zakładam, że jakbyśmy w założenie, teraz założyli, że zostaną ściągnięci kolejni posłowie, że efekt zostanie odzyskany. Nie, to był efekt po prostu tworzonego, nowego bytu, do którego przychodzą mniej lub bardziej znane twarze. Do tego w tle jest właśnie organiczna praca, do tego jest ta twarz taka główna Szymona Hołowni i to wszystko było spójne na tamten moment jak najbardziej. I nie mówię, że do dzisiaj nie jest, tylko ciągle będę się upierał, że... W pewnym momencie została zaburzona, zachwiana ta równowaga pomiędzy tym, co się dzieje oddolnie, a tym, co się dzieje na górze. Co z jednej strony rozumiem, od samego początku były zarzuty, że Polska 2050 to będzie taka platforma BIS. Odrzucam te wszystkie zaczepki piątej kolumny, bo nie w tym kierunku idę, tylko wiele osób też z mojego środowiska, z moich znajomych wypowiadało właśnie tezę, że tak naprawdę e, tam chołownia to będzie druga platforma i tak dalej. I z tej perspektywy potrafię zrozumieć założenie, że trzeba było się jakoś odróżnić od platformy. Tylko nie rozumiem sytuacji, znaczy nie tyle nie rozumiem, ile uważam, że no nie była to najlepsza decyzja, żeby pójść tak stuprocentowo przechylić wajchę, wajkę, albo przynajmniej w 60-80% wajkę w stronę wielkiej polityki, bo tak samo można było się odróżniać tymi właśnie lokalnymi działaniami, których jest naprawdę dużo. Uważam, że one nie są eksponowane w sposób tak mocny i tak odpowiedni, jak powinny być. Zajmują się tym osoby oddolnie w mediach społecznościowych, za co chwała wszystkim i, i szacunek, ale uważam, że to powinno być odgór, odgórnie prowadzone i taką drogą pójść na odróżnienie się od reszty i pokazanie tej innej twarzy i innego założenia, a nie wchodzić w wielką politykę i bawić się w tym momencie... W trochę wszarpanie się pomiędzy sobą. Kołownia dał się wmontować mimo wszystko w te zaczepki o listach, o tym, że jedna lista wspólna, że zjednoczona opozycja. Próbuje się bronić, że nie chce tego, ale dał się manewrować w tym stopniu, że po prostu się na tym skupia. Zamiast się skupiać na tym, co faktycznie ruch robi, jak ten ruch rośnie, ilu ludzi hmm. jest jacy ludzie są, pokazywać takie twarze, pokazywać poszczególne ruchy i tak naprawdę pokazać taką stronę zabawy, no to tutaj trochę się zatraciła taka różnica między chołownią mm, a resztą polityków. Tym bardziej, że jak wspomniałem, no przez, przez te zarzuty o tym, że to jest platforma BIS, to w pewnym sensie też było zbyt duże moim zdaniem nie w sposób jakiś bardzo agresywny, ale jednak podgryzanie tej platformy, żeby odciąć się, pokazanie, że my nie jesteśmy nimi, my nie jesteśmy nimi, tylko że mhm. nie do końca wiem, czy sensowne było w ogóle zajmowanie się nimi. Po prostu zajmować mhm. się swoją robotą, przedstawiać swoją narrację, narzucać swoją narrację. Do pewnego momentu była narzucana swoja narracja, były prezentowane kolejne programy. Te programy w momencie prezentacji robiły pewien szum i tak naprawdę później ucichały teraz w poszczególnych sporach jakichś w mediach społecznościowych, to tam poszczególne, mniejsze osoby wyciągają te programy, ale tak naprawdę nie ma takiego nacisku odgórnego, że prezentować, my robimy to, 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 to mhm. i my narzucamy narrację, tylko jest jest sytuacja, w której dali sobie, dał sobie chołownia, no i cały ruch trochę momentami daje sobie narzucać tą narrację i narrację wspólnej opozycji. Listy, jeden blok, dwa bloki. Tak. Bardzo też moim zdaniem niepoprawnym ruchem było od pewnego momentu powtarzanie co chwilę, że muszą być jak najszybciej wybory, muszą być jak najszybciej wybory. Rozumiem. To, jest potrze to było potrzebne w tamtym momencie mówienie o tym, bo im szybciej te wybory, tym lepszy wynik. Ja to rozumiem oczywiście, ale założenie ogólne konstytucyjnych wyborów jest na rok 2023 i takie ciągłe powtarzanie o tym z mojej perspektywy wpływało bardziej negatywnie, bo troszkę zaczynało wyglądać, że no ciągnie już tylko tego Sejmu, ciągnie tylko tego Sejmu, a to było kompletnie moim zdaniem w tamtym momencie niepotrzebne. Trzeba było skupić mhm. się i nie mówię, że tego nie można zrobić dalej, jak najbardziej można. Po prostu skupić mhm. się na tej robocie, która jest oddolnie robiona, bo to jest tak naprawdę wyznacznik, który może przekonać w poszczególnych okręgach, obszarach ludzi do poszczególnych twarzy, które będą występować, ale te twarze też trzeba jakoś pokazywać, a troszkę to też zostało zaniedbane moim zdaniem.
0: Rozumiem, rozumiem. Sporo też wątków tutaj pojawiło się w tej, w tej wypowiedzi chciałbym troszeczkę rozgraniczyć i wrócić do pewnych, ponieważ chciałbym postawić też jakby pytanie, możemy sobie spróbować razem odpowiedzieć i zostawić też tym samym pole do kolejnej dyskusji, czyli co można zrobić z punktu widzenia Szymona Hołowni, jak i ruchu, żeby rzeczywiście to sondażowe, jakby chyba najistotniejsze, poparcie odbudowywać. To znaczy zapewne, odpowiedź jest oczywista, robić to, co robimy, robić to, co zostało nam wyznaczone, robić swoją robotę, tak jak powiedziałeś, ale czy na poziomie takiej autorefleksji, teraz, choćby z punktu widzenia tej dyskusji, można coś jeszcze takiego powiedzieć? Chciałem też odnieść się do tego, co, co, co ty mówiłeś. To rzeczywiście, jak Szymon Hołownia jako lider chciał odróżnić się od innych i od tej skostniałej partyjnej struktury, jaką mamy i o jakiej też sam e, dużo mówi i która też była takim mitem założycielskim Polski 2050, żeby rzeczywiście wpuścić na ten rynek polityczny nową energię, nową y, świeżą krew. To trochę się to obróciło przeciwko niemu, w tym sensie, że y, kiedy zaczął się mocno odróżniać, tak jak sam wspomniałeś, retorycznie, wypowiedziami, pewnymi odniesieniami do tego, co mówili inni inni członkowie jakby obozu opozycyjnego, to zaczęto mu zarzucać, że odróżnia się zbyt mocno, prawda? Czyli, że stawia się ponad wszystkimi, chce ustawiać całą opozycję, i że chce jakby tutaj nią rządzić, nie będąc rzeczywiście sondażowo realnie tą największą siłą. Tutaj być może jakaś proporcja została przekroczona, pewnie każdy ma też inne zdanie na ten temat, natomiast już w tym momencie każdy ruch w tym kierunku, wydaje mi się, obracał się przeciwko hołowni, prawda? To jest tak jak z tą debatą, która została teraz zaproponowana, do której zbliżamy się wielkimi krokami, ale zamiast, że tak powiem, w obozie demokratycznym cieszyć się Taką okazją i taką inicjatywą, no to szuka się różnych takich słabości tej debaty, tak, w słabości formatu tej debaty, że nie zostało zaproszonych tyle formacji na nią, ile mogłoby być zaproszonych, prawda? Więc tu trudno chyba mi wskazać, gdzie ta proporcja została przekroczona i czy została przekroczona. Być może nie ma takiej odpowiedzi, tak? Być może lider rzeczywiście musi być pewny siebie i musi być takim trochę, ja lubię tego porównania używać w odniesieniu do. do no, różnych sytuacji, nie tego do polityki. Czasami lider być może musi być takim zlatanem Ibrahimowiczem albo Cristiano Ronaldo, w tym sensie, że jestem pewny siebie, ja jestem najlepszy, ja wiem, jak to zrobić. Ale widzimy, że to też jest przeciwskuteczne, w tym sensie, że, że dużo ludzi wytyka to Szymonowi Hołowni jako jakby zapomnienie się na, na jakiś dłuższy moment, jako pewien rodzaj zbytniej pewności siebie, czy zbytniego przekonania o własnej sile, o własnej wartości. Nie jestem w stanie stwierdzić, czy to też działa jakby sondażowo odpychająco, tak, ponieważ jakby są takie teorie, że, że tak jest i że ta pewność siebie e, hołowni ludziom się trochę nudzi, natomiast jest to też teoria lansowana jakby przez komentatorów i te grupy bliższe platformie i, i, i jakby też nie daje jej wiary. Nie do, końca, nie do końca się z tym zgadzam, ale nie mam narzędzi, żeby, żeby też stwierdzić, jak to, jak to mierzyć. Zgodzę się z Tobą co do zasady, że Hołownia dał się trochę ciągnąć w tę grę opozycyjną w stylu wspólne listy, osobne listy, dlaczego tak, a dlaczego nie. Natomiast zastanawiam się, co by rzeczywiście można było zrobić w przeszłości i ewentualnie w przyszłości, czy w ogóle można coś zrobić, żeby się z tej bańki, że tak powiem, czy z tej, z tej pętli wyplątać, ponieważ tak jak na początku mówiłeś, Hołownia w momencie tego skoku, który uznaliśmy trochę za, za taki pozorny do 20%, kiedy inne siły opozycyjne były słabsze, dzisiaj jak wiemy, platforma jest silniejsza, dlatego odrabia. Wtedy nadawał ten ton debacie publicznej. Przekazywał, znaczy prezentował programy punkt po punkcie. Był to też okres wzmożonej podróży po kraju. Później, jakby ten czas, moim zdaniem, był zwieńczony kongresem we wrześniu ubiegłego roku. I wtedy rzeczywiście dało się prowadzić tę narrację i narzucać tematy. Tak, tak jak było w przypadku rozdziału Państwa od Kościoła, tak jak było w przypadku tych założeń właśnie zaprezentowanych we wrześniu. I wtedy były do tego warunki, żeby tę debatę narzucać. Teraz wobec słabości obozu władzy i tej jakby narastającej indolencji i rzeczywiście skoku platformy, trochę wydaje mi się ta wajcha w społeczeństwie rzeczywiście przestawiła się w kierunku tego takiego, dobra, no to teraz jak już mamy ten PiS, to w używając tego niefortunnego określenia Radka Sikorskiego. I może rzeczywiście teraz trudno się przebić przez ten sufit narracyjny, nie wiem, może stwierdzimy to w debacie, tudzież w otwartej dyskusji, ale moim zdaniem jest pewnego rodzaju szklany sufit właśnie w przebijaniu się do świadomości, w kreowaniu pewnej narracji, w nadawaniu tonu dyskusji na opozycji. No bo teraz myślę, Szymon jak i inni działacze, inni członkowie czy sympatycy no próbują trochę jakby już wyjść z tej dyskusji na temat list. Natomiast ona gdzieś już zaistniała w świadomości, zaistniała w mediach, zaistniała wśród publicystów. Przecież te listy w Gazecie Wyborczej też jakby i te nawoływania redakcji też jakby o tym mówią. Cały ten obóz demokratyczny, który wspiera wspólne listy, no już trwa przy tym i trudno będzie jakby, wydaje mi się, dyskutować z nimi. Ale być może się da. Być może to nie jest jeszcze tutaj spalony temat do dyskusji, do zmiany zdań i do zdobywania sobie sympatii politycznej. Tak, Bo myślę, że jakby to też jest celem Szymona Hołowni, jak i Ruchu. Już bez względu na to, czy to realne poparcie, to 12%, 15% czy, czy bardziej 17. Płynąc trochę do brzegu, Kasjan, chciałbym zapytać Cię jeszcze, czy Twoim zdaniem w strategii komunikacji, w strategii medialnej czy, czy programowej, tak? ponieważ będzie teraz debata i będzie wjeżdżał pakiet bodajże edukacyjny, jeśli chodzi o propozycję Polski 2050, czy można, jakby, co, co, co Twoim zdaniem można zrobić i czy można, czy rzeczywiście da się przebić ten sufit? który też być może nie istnieje i ciekaw jestem, co inni na ten temat powiedzą, aby rzeczywiście te 13-15% przekubać na 16-18%. Jak sądzisz?
1: Najlepsza odpowiedź na wszystko to zależy. Ale jeśli faktycznie miałoby się to ziścić, żeby przebić ten sufit, który ja też uważam, że istnieje mimo wszystko obecnie, no to przede wszystkim wyciągnąć troszkę refleksję z tego, co było, no i skupić się na tym, co, co ma być, czytaj. Poczynając od programu edukacyjnego, promocji swoich działań tak naprawdę, a jeśli chodzi o debatę listową, no to swoje zdanie już wyraziłem i podtrzymuję je, że uważam, że powinno się od tego odejść, ale tutaj zgodzę się z Tobą, że no troszkę przez to, że został Szymon wmontowany w to, wmanewrowany w tą dyskusję, no to nie wiem, czy jakimś rozwiązaniem nie byłoby już oficjalnie po prostu albo ogłoszenie, no faktycznie idziemy sami i nie będzie żadnych list, ale już tak za nie, że może to, może to, albo po takiej debacie, no wiadomo, że w kierunku PSL-u jest jakiś zainteresowanie, że tak logicznym takim blokiem, jeśli byśmy rozważali faktycznie temat o dwóch, trzech blokach, no to takim logicznym blokiem byłby PSL, może jakieś porozumienie z lewicą, już miałbym tutaj problem, bo to już by było bardzo łatwo atakowalne, no ale nie chcę za bardzo w to wchodzić, A więc może rozwiązaniem byłoby po prostu faktycznie już ogłosić, że jak mamy z kimś iść, no to chcemy iść w takim takim układzie i po prostu odciąć, zakończyć tą dyskusję, a wrócić do, no, do swoich działań i próbować narzucać swoją narrację, a jednym z tych elementów, które mogą pozwolić to zrobić, będzie no, najbliższa prezentacja programu edukacyjnego i od tego zacząć wrócić, wrócić, przypominać programy, które już zostały ogłoszone i które były szumnie ogłaszane, a po prostu no, wiszą na stronie, ale no nie ma, nie przebijają się aż tak mocno w mediach. Krytyka władzy jest jak najbardziej uzasadniona, ale samo samokrytykanstwo moim zdaniem nie zwiększy żadnych szans, tylko prezentowanie merytorycznych, co się dzieje, oczywiście nie będę tutaj mówił, że nie, ale merytorycznych rozwiązań, a nie tylko krytyka dla krytyki. Działania po prostu praca, praca, praca i tylko i wyłącznie praca tutaj może przebić ten sufit moim zdaniem, a nie, a nie jakieś debaty i próba walki w tej lidze politycznej, której doświadczeniem po prostu niektórzy yy mogą przewyższać, bo tu nie chodzi o to, czy jeden, drugi, czy trzeci lider jest jakoś lepszy, gorszy, tylko niektórzy są bardziej, drudzy mniej doświadczeni i no niepotrzebnie można się tutaj moim zdaniem troszkę w złym kierunku dać, manewrować. a jest dużo dobrych, fajnych działań oddolnych, którymi można o wiele więcej zyskać aniżeli kopaniem się wewnętrznym po kostkach.
0: Tak, zwłaszcza tym kopaniem się po kostkach po stronie opozycyjnej w ramach tego obozu demokratycznego, w ramach szukania tam sobie podmiotowości, tej, o której się tyle mówi, ważenia sił i tak naprawdę to wszystko sprowadza się w tym momencie do takiego przeciągania liny, i zobaczymy, jak to przeciąganie linii się skończy, bo wydaje mi się, że w tym momencie horyzontem tego przeciągania jest debata, którą Szymon Hołownia zaplanował na 21 marca i na którą zaprosił pozostałych liderów największych partii opozycyjnych w Polsce. Dziękujemy Wam za wysłuchanie drugiego odcinka naszego podcastu Status Quo. Rozmawialiśmy w nim o ruchu Polska 2050 Szymona Hołowni, jego miejscu na scenie politycznej oraz tego, jak to miejsce jest odzwierciedlane w sondażach. W trzeciej części naszego podcastu przyjrzymy się kulisom walki o prymat oraz y, dominację w obozie władzy. Bądźcie z nami. Pozdrawiamy. <śmienny>